0: 有鉴于这集主题有别于一般影片开场版，应该换一下。不过观众们应该早就听习惯了，就不改啦。老观众应该都知道，打电动、看动漫是我的兴趣。身为创作者，都会有一股热情，想要跟观众分享自己喜欢的东西。那我既然能分享哈利波特、魔界》、《神话或各类奇幻故事，为什么不能分享自己喜欢的动画呢？这集就让我来分享2023年秋季新番，我特别喜欢的五部作品。如果还没看，但有兴趣的赶快追起来。有共鸣或刚好也是你看得很爱的，也帮我分享给其他人，一起掘一坑吧。是说这季真的很妙，新番动画大概就有八十部左右，巴哈就上了超过五十部，真的是巴哈我大哥啊啊！当然有少数作品是某些串流平台独占，巴哈就看不到了。除了巴哈有谈授权，还有像是大咖代理商牧棉花，也在自己的 YouTube 频道有放出不少新番线上看。只能说这年头动画名真的好幸福啊！接下来会推荐五部作品，都是十月份才开始播，我看了几集觉得很值得追的作品。尽量以无雷到伪雷的角度来推荐，但会排除两种类别：一种是七月夏季番就开始演到现在还没演完的，例如说《黑暗集会》；另一种是十月开始演但并不是第一季，例如《间谍加加酒》，我想成为影之强者》这种。介绍的顺序不分排名。纯粹是我观看的先后秩序。第一部要推荐的动画是《不死不运》，把“运”这个字改成“性”，更能明白作品的意思。因为故事中的男女主角分别拥有自身不死跟为他人带来不幸的特殊能力。故事从两个人的相遇开始说起。女主角出云丰子八岁时，造成了包含父母在内两百七十人死亡的飞机事故。因为会给别人带罪，不想害人的她在之后的十年足不出户。18岁的他在喜欢的长篇少女漫画连载完结后，决定终结自己的生命，却遇见了同样拥有异能的安迪。安迪凭借强大再生能力，即使在疯子不孕能力的影响下，依然能够活下来。然而，安迪渴望真正的死亡，所以在阻止疯子自杀后，就一起出发，想办法完成他的心愿。过程中，疯子发现世上有一群人跟他一样，可以否定事物。这群否定者建立了 Union 这个组织。还有一个自带神秘力量的圆桌，不过呢，男女主角也遇见了另一个否定者组织安德，目的是为了争夺圆桌跟干预人物。疯子的出现不止改变了否定者跟两个组织互相对立的局面，也撼动了整个世界的命运。一般来说，通常特殊超能力都是正面的，不过不死不育里面的能力却是走否定路线，不一定完全负面，但基本上给自己或他人带来的悲剧居多。究竟为什么会有这些能力出现？否定者要怎么逆袭自己的命运，都是特别的看点。顺带一提，这部打戏蛮精彩的。我没看漫画，但据说是许多原著党看了动画都感动到想哭的程度。第二部推荐的是上一集聊到的《葬送的福利莲》。《福利莲》这部作品真的让我很惊艳，不是因为它剧情多有梗或多有深度，也不是无职转身那种世界观设定严谨庞大，剧情多次有惊人转折。而是透过几位主角的日常冒险，展现了福利莲这位长寿不老的精灵心态上的转变，是一部温暖疗愈的冒险作品。福利莲的重点在文系，一般奇幻作品重视的战斗并非重点。漫画很明显在刻画打戏上就偏静态，缺乏刺激感。动画则大大加强了打斗的细节跟流畅度，可以说补强了弱点。有兴趣的话，也可以看一下前一支聊福利莲跟魔界精灵最大差别的影片。很特别的是，作品人气最高的勇者西梅尔第一集就死了。但是呢，这个年轻高大帅，老了又矮又凸的勇者，却在后来的每一话以各种特殊形式活跃着。西梅尔不止改变了不想多了解人类、矮人这种短命生物的福利脸的想法，更影响了许多冒险伙伴与全世界。看个几集就会明白这个角色为什么低一集挂掉，人气依然排第一的魅力了。我认为是一部从福利脸他身边的新旧伙伴。以及勇者等不同角度看故事，都会有不同感受跟启发的好作品，强力推荐。第三部要推荐的是《十六 bit 的感动 Another Layer》，它原本是2016年的一部同人志漫画，后来2020年发行的商业单行本，名称是《十六 bit 的感动》。我和大家一起制作的美少女游戏，看副标应该知道大概内容了吧？学生时代我可是蛮喜欢玩《美少女梦工厂》这个游戏哦，现在虽然不怎么玩了，嗯但一直很好奇这种美少女游戏的诞生历程，就找来看了《十六 bit》的感动。原本故事的时间线是从1992年美少女游戏渐渐发迹开始，主角是刚上大学的上原芽衣子，描述她在电脑商店打工，这间店实际上也在开发可以色色的美少女游戏。店长发现她绘画才能，刚好又有员工跑路，就让她顶替富美术这个位置，一起开发游戏。后来燃起热情，发光发热。看着看着，能了解1990年代美少女游戏的历史流变跟一些内幕。在其中一位作者的构思下，动画加入了时间穿越要素。秋里乐叶这个动画原创角色，不小心从2023年穿越到1992年的原著年代。通过乐叶来描写2023年观众看到1992年当时最新技术等事物时的反差。而不小心穿越到30年前的乐业，被原著主角上元牙衣子收留后，终于有机会实现他推出自己绘制的美少女游戏大作的梦想。这部原著就蛮好看了，动画的穿越元素更是巧妙的跟原先剧情结合，没有乱魔改，相当推荐有玩过美少女游戏或是对这类作品有兴趣的人来看看。这类透过动画来理解某个产业的作品，我另外还大推2014年的原创动画《白香》，主配角都很香。内容也非常精致好看。第四，不要推荐的是《香格里拉开拓异境》獵，《粪作猎手挑战神作》，这部电玩迷应该会很有感，有点像是在看游戏实光组打游戏。男主角桑乐是一位拥有顶尖游戏技术的玩家，但是对一般游戏没兴趣，只喜欢玩各种“垃圾粪作”。果然，天才的想法就是不一样。某一天，在游戏店员的介绍下，开始玩一款。预约注册人数 3,000 万，被称为神作的沉浸式 VR 游戏《香格里拉》开拓一境。这游戏里面有七只不会重生、特别强大的稀有怪物，而且 3,000 万个玩家从来没有人打倒过他们。而男主角就这么有新手运，刚玩的第一天就遇到其中一只。凭着从奋战各种 bug 异常难度锻炼出来的意志力跟技术，打得有声有色。然而，这位鸟头面具的二刀流猎人，最终还是狠狠被教训了。之后，男主角决定不管主线跟最终 boss， 目标就是要打倒第一天给他难看的稀有怪。不过，也因为被稀有怪上了特殊诅咒，开局游戏直接变成地狱难度。但我们的奋战猎人没有轻易认输，一路上还遇到了几位志同道合的伙伴。就跟我们在 MMORPG 会遇到的人一样，可能会发现某个甜美妹子的角色，现实是肥宅大叔等等。这边关于主角遇到的伙伴就不爆雷啦。总之是一部会想要跟着主角等人在游戏中闯关，期待他和 NPC 伙伴互动的优秀作品。顺带提哦，这部打戏真的很好看，可以感受到制作组用心用爱在做动画。最后一部要推荐的是《提亚木帝国物语》，从断头台开始。公主重生后的逆转人生，虽然副标有说重生，但不是转身到异世界那类故事的女主角明雅，是提亚莫帝国的第一皇女，但为人任性，不知人间疾苦，导致帝国发生叛乱。在她被抓起来囚禁在地牢的三年后，被革命军送上了断头台，在众人冷眼旁观下，带着懊悔跟恐惧死去，得年二十岁。不过回过头来，她意识到自己居然回到十二岁年纪，原本以为只是做了一场梦。却发现自己手边有一本沾着血迹，由他在地牢中所写，持续记录到上断头台前几天的日记。他恍然大悟，这不是虚惊一场的梦，而是重生，回到了八年前的小时候。牢记惨痛回忆，不愿重蹈覆辙的米娅，决心要以自身的安全第一为目标。尽管本性还是很高傲任性，但他努力忍耐。远离过去的仇人，拉拢起有利的人脉来改变未来，重建帝国。然而，那些只是为了自保自立的不经意举动，反而让人对他另眼相看，甚至获得了帝国的睿智圣女等称号，也误打误撞改变了整个大陆的局势。这其实可以算是一部轮回作品，只不过不像《命运石之门》或《明日边界》那种可以死掉就不断轮回超多次，不断改变命运的那种，再不知道有没有下一次轮回。女主角身份、性格又基本上没变的情况下，就是看她如何回避 bad ending， 恶意千金的设定原则上都比较欢乐向，加上有八年的未来史，就是看她如何渐渐洗白自己，察觉到历史改变后所带来的影响。当然，米雅各种卖演技也是看点，比起阿尼雅有过之而无不及，相当可爱。OK， 以上就是阿丘我自己推荐、特别喜欢的2023年秋季新番。如果是季番，到现在也差不多演完了，可以考虑一次最好追满。当然，像《葬送的福利莲》已经确定是半年番，会演到明年三月。不过以这部作品来说，因为不是主打剧情爆点或超展开，我很建议追暗档，现在就追，跟着大家一起感受福利莲的魅力。最后同场加映，如果跟我一样喜欢轮回风格的，去年二零二二年的《夏日时光》极度推荐，不要被平淡无奇的标题骗了。这部是悬疑、惊手加推理类的，不过这类作品很容易正反派会有一方明显被压制，尤其是正方主角，通常要被虐很多次才会累积经验，慢慢变强。但这部不是哦，反派虽然很强很居歪，但主角也非常聪明，双方斗智斗勇相当精彩，而且剧情有不错的特殊展开，基本上每一个角色出现都有它的功用，没有来凑数的花瓶或废角。二十五集超满足。加上又算是不错的好结局，我拍胸脯真心推荐必看。如果对于二零二三年秋季新番有任何意见，或是你特别推荐某部作品，欢迎留言告诉我，但是尽量不要暴雷哦。假如大家的反应不错，未来的每一季都可以来跟大家分享分享。如果喜欢我的推荐，欢迎帮影片按赞订阅奇幻图书馆。想听我跟阿瑞聊聊生活时事话题的话，也可以锁定 Parkes 节目说书人下班后哦。我是阿秋，我们下集再见，拜拜。